1: Ja, hallo, herzlich willkommen einmal mehr zu Max Kleiner Welt Podcast. Ja, dem Podcast für deine Veränderung. <lacht> ja, freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, wieder dabei bist. Heute, ja, du ahnst es schon, das Thema Freundschaft, da dürfen wir beide nochmal ein bisschen genauer hingucken, ist meine These, weil es ein wichtiges Thema ist. Und ich möchte die heutige Sendung damit beginnen, dass ich nochmal dir bewusst machen möchte, mir Mühe gebe, dir bewusst zu machen, dass ich als große Herausforderung sehe, auch schon vorher gesehen habe, in einem Bereich wie Freundschaft, und das gilt letztlich für alle Kontakte mit Menschen, und das gilt sicherlich auch für solche Themen wie Berufung oder deinen Beruf und so, dass immer die Herausforderung ist, dass du unterbewusst die Kriterien ja schon klar hast. Also, dass es eben überhaupt gar keine Rolle spielt. Ähnlich wäre das jetzt für die fortgeschrittenen Teilnehmer, die den Master in den vergangenen zwei Jahren oder drei Jahren bei mir gemacht haben, mit dem Thema Auflösung der Nominalisierung. Dass das unterbewusst auf jeden Fall und bei jedem von uns vorhanden ist und abläuft, es eben nur aufgrund der mangelnden Bewusstheit und weil das Thema, sage ich jetzt einfach mal, ein bisschen selbstbewusst nicht ganz so weit verbreitet ist im Moment, noch nicht weit verbreitet ist, dass da einfach der Zugriff fehlt und dass es damit, immer vollkommen willkürlich ist, wie du mit dem Leben umgehst, klarkommst, wie wohl du dich fühlst in deinem Leben, das Thema, was wir hatten, wie glücklich du bist, wie wohl du dich eben auch in deinen Freundschaften fühlst, ob du überhaupt in der Lage bist, gute Freundschaften zu schließen, gute Freunde zu finden... Und dass das eben überhaupt gar nicht ein persönliches Manko wäre, wenn dir das bisher schwer gefallen wäre, Freunde zu finden. Sondern das würde einfach nur bedeuten, dass du aufgrund welcher Situation auch immer und welcher Vergangenheit auch immer Kriterien hast, die das eben erschweren oder unmöglich machen. Es könnte ja sein, dass deine Anforderungen an eine gute Freundin, einen guten Freund einfach so hoch sind, dass niemand die Hürde nimmt. Oder es könnte eben genauso gut umgekehrt sein, dass du ein sehr lapidares Kriterium hast für Freundschaft und damit das Gefühl hast, du hast ganz viele Freunde. Und wenn es hart auf hart käme, ich bleibe jetzt mal nochmal in meinem Notfallthema, dann würdest du feststellen, dass das alles gar keine Freunde sind und du würdest vollkommen erstaunt sein. Nur dein Kriterium für, das ist eine Freundin, das ist ein Freund, also im Sinne von guter Freundin, guter Freund, wäre so niedrigschwellig, dass praktisch jeder, der dich anlächelt, diese Hürde auf jeden Fall schon mal genommen hat. So, ähm, ich wollte noch ein paar Themen ansprechen, gerade auch in dem Zusammenhang, dass wir beide, ja, du und ich, die Kriterien für uns neu definieren wollen oder zumindest gründlich überprüfen wollen. Und dann natürlich darf die Frage erlaubt sein, ob du vielleicht Kriterien austauschen möchtest und neue Kriterien finden möchtest. Und dazu habe ich einfach ein paar Anregungen, ein paar Gedanken. Ein Thema, was ich sicherlich wichtig finde in Sachen Freundschaft und gute Freundschaft, ist natürlich die Frage, wie oft sieht man sich? Wie oft hat man Kontakt? Und natürlich ist das individuell verschieden und lässt sich so machen, wie du das gerne hättest und wie es natürlich auch deine Möglichkeiten aufgrund deines Berufes, aufgrund deiner persönlichen und privaten Situation zulässt. Also es kann ja sein, dass du kleine Kinder hast und darunter leiden, das wäre dann vielleicht deine Formulierung sogar, und das, was du in deinem Alltag bemerkst, leiden deine Freundschaften darunter. Weil du einfach nicht so viel Zeit mit Freunden verbringst oder verbringen kannst, wie du dir wünschen würdest oder wünschst. So, dann wäre ein wichtiges Kriterium für dich offensichtlich die Zeit. Und es kann sein, dass du sagst, nein, nein, die Freundschaften sind, so richtige Freundschaften sind alle kaputt gegangen, seitdem meine Kinder auf der Welt sind oder mein Kind auf der Welt ist, weil ich gar nicht mehr die Zeit nehme oder gar nicht mehr, das sagen wir Menschen ja ganz anders, ich kann mir gar nicht mehr die Zeit nehmen, um richtig gut mit jemandem befreundet zu sein. Und de facto ist das, was viele Menschen, viele Eltern feststellen, dass sie, dann eben vielleicht schon vor einiger Zeit Eltern geworden sind, also die Kinder schon ein bisschen älter sind und dass dann nur sehr wenige wirkliche Freunde übrig geblieben sind und vielleicht sogar gar keine. So, und das ist, wie gesagt, auch natürlich immer eine persönliche Frage. Da würden jetzt, ne, da sind wir jetzt wieder mitten genau in dieser, in diesem Kommunikations-, in diesem Sprachthema, weil es könnte ja jemand einfach formulieren, nee, Freunde sind mir nicht so wichtig. So. Abhängig natürlich auch da wieder von den Kriterien. Ja, brauche ich überhaupt jemanden? Wenn jetzt, wenn jetzt Freundschaft nur bedeuten würde, da ist jemand in der Not für mich da und du würdest für dich definieren, ich habe genug Geld als Beispiel und es gibt Altenheime und Krankenhäuser. Ich brauche niemanden. Auch für absolute Notsituationen komme ich absolut alleine klar. So, dann würde dein Gehirn sagen okay, dadurch, dass uns notfallmäßig nichts Schlimmes passieren kann, brauchen wir keine Freunde. So, und damit würde ein Satz aus deinem Mund kommen, Freunde sind mir nicht so wichtig. So, das würde allerdings, und das ist genau das, was ich eingangs von dieser Folge oder von dieser Sendung gemeint habe heute, das würde genau an so einer Stelle sein, weil unterbewusst würde es daher kommen, dass du sagst, Freunde braucht man nur, wenn man in Not geraten kann und wenn du eine Abneigung hättest, in Not zu geraten und du hättest Vorsorge getroffen, ne, das ist ja auch wieder so ein wunderschönes Wort, <lacht> über das ich ja hier auch immer schon mal gestolpert bin, du hättest Vorsorge getroffen, du hättest eine Lebensversicherung und du hättest ganz viel Geld auf dem Konto und ähm, was weiß ich, was für dich sonst noch Sicherheit bedeutet, Gitter vor den Fenstern und Rolle, die man runtermachen kann und äh, eine Smart-Home-Überwachung mit Kameras oder was auch immer für verrückte Dinge für dich bedeuten, dass du in Sicherheit bist. Nur du würdest für dich eben unterbewusst an die Stelle kommen, wo du sagst, ich brauche keinen anderen Menschen, heißt dann eben explizit, ich habe vorgesorgt für alle Notfälle, von denen ich glaube, dass sie mir passieren können und deswegen brauche ich keinen anderen Menschen. Fertig. Ich komme alleine klar. ne? Könnte auch so ein Satz sein, wie sich das dann äußert. So, ich habe ja jetzt natürlich einen anderen Lebensansatz an der Stelle, weil ich sage, okay, wie hättest du es denn gerne? Hättest du gerne Menschen, mit denen du enger Kontakt hast und mit denen du befreundet bist? Oder ist es zum Beispiel in Sachen Freundschaft bei dir immer nur um Eifersüchteleien gegangen oder um Anerkennung gegangen? Auch das kann ja sein. So, vielleicht bedeutet Freundschaft für dich, dass diese anderen Menschen, mit denen du enger befreundet bist, dich ganz klasse finden. Super toll. Heißt vielleicht nicht nur niemals kritisieren, sondern heißt, die bewundern dich und die sagen dir auch immer, was du für ein toller Karpfen bist, ja, oder eine Kerpfin. Gibt's ja wahrscheinlich gar nicht. <lacht> so. Und du bist natürlich ein ganz toller Mensch, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Nur, natürlich würde das Ganze wieder ein bisschen zwanghaft werden und ein bisschen seltsam, wenn deine, also in magst deiner Welt, wenn deine Definition von Freundschaft wäre, dass da Menschen sind, die dich anhimmeln und bewundern und dich regelmäßig beglückwünschen dafür, was du ein, für ein fantastischer Mensch bist oder für eine wundervolle Frau oder für ein wundervoller Mann. Nur, nochmal, es könnte sein, dass das das ist, was du in deiner Kindheit beobachtet hast. Ich weiß ja nicht, ob deine Eltern Freunde hatten. Meine Eltern kann ich sagen, die hatten praktisch keine Freunde. Als wir klein waren, gab es noch ein paar Kontakte, insbesondere zu anderen Ärzten. Eigentlich haben meine Eltern sich immer nur mit Ärzten umgeben. Also die meisten Personen in der Zeit, sag ich mal zwischen 30. Lebensjahr und 50., 55. Lebensjahr, haben meine Eltern praktisch nur im ärztlichen Umfeld sowas wie Kontakte gehabt. Wie gesagt, da würde ich jetzt noch nie mal von Freundschaften sprechen. Mein Dad hatte, glaube ich, ein, zwei, drei Freundschaften mit Männern. Also das würde ich jetzt mal so formulieren, dass er mit diesen Männern mehr Zeit verbracht hat. Warum erzähle ich das hier so ausführlich? Weil das ja immer bei jedem von uns einer der Hauptpunkte ist, wo sich deine und meine Kriterien gebildet haben können, solange du und ich nicht eigene Kriterien entwickeln. So, natürlich hast du in der Schule deine eigenen Kriterien entwickelt und hast vielleicht die eine oder andere Freundin oder den einen oder anderen Freund gehabt. Ja, auch da zum Beispiel eine spannende Frage natürlich, was ist mit Männerfreundschaften, was ist mit Frauenfreundschaften? Komme ich nochmal später darauf zurück. Jetzt halber Schritt zurück. So, ich habe meine Eltern nicht aktiv nach Freundschaften streben sehen. Die haben sich nicht bemüht. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Stelle. Da bin ich vor Jahren mal drüber gestolpert. Jack Canfield, der eine oder andere kennt ihn von Hühnersuppe für die Seele. Er hat mal und das ist wirklich Jahre her bei einem TLC-Meeting gesagt, er hat für sich entschieden, weil er eben die Kinderphase weitestgehend hinter sich hatte. Ich glaube, seine große Tochter ging, äh, seine kleine Tochter ging damals noch. Zur Schule, so gerade eben. Ähm, aber er sagte so ganz explizit für sich, er hat festgestellt, er vermisst Freundschaften in seinem Leben. Er möchte mehr Freundschaften haben und deswegen hat er sich überlegt. Und Jack ist da einfach cool, weil der nimmt sich sowas vor. Ich, ich wäre da anders. Ich würde das beim Universum bestellen und dann würde ich gucken, was passiert. Aber Jack macht das so richtig hands on. Das ist dann ein Plan, da gibt es ein Ziel, da sollen Freundschaften aufgebaut werden mit Menschen, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind wie er. Und dann geht er ganz strategisch her und sagt, okay, wie mache ich das jetzt? Und dann wird Zeit investiert und dann trifft er sich mit anderen Eltern und dann trifft er sich mit anderen Leuten aus der Stadt und dann baut er gezielt Freundschaften auf. Ich fand das ganz faszinierend, also von der Herangehensweise, wie gesagt, weil ich da vollkommen anders bin. Nur in unserem Kontext heute Natürlich eine andere Frage, okay, verwende ich überhaupt Zeit darauf, Freundschaften aufzubauen? Und ich kann für mich sagen, Freundschaften sind mir sehr wichtig und gerade in Trennungsphasen, wenn meine Ehen zum Beispiel zu Ende gegangen sind, dann ist da natürlich, und vielleicht kennst du sowas aus Trennungsphasen, muss ja nicht Ehe sein, kann ja auch einfach eine normale Beziehung sein, die ein bisschen längerfristig war, dass ihr gemeinsame Freundschaften hattet oder gemeinsame Freunde hattet, oder ihr geglaubt habt, dass ihr die habt und vielleicht auch Paare, mit denen ihr Freundschaften hattet oder so. Und dass da die eine oder andere Freundschaft auf der Strecke geblieben ist, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Weil Menschen zum Beispiel meinen, sie müssten sich entscheiden oder weil zum Beispiel einer der beiden Partner sehr eifersüchtig darüber wacht, dass gemeinsame Freunde sich dann sozusagen auf die eine oder andere Seite schlagen oder für die eine oder andere Seite entscheiden. Und das ist natürlich immer schade, da gehen Freundschaften zu Bruch. Und na ja alles ist gut. ne Dann kommen halt neue Freunde, kannst du dir ja bestellen. Nur halber Schritt zurück, es wäre ja eine spannende Frage sozusagen, ist so eine Zweisamkeit, so eine Partnerschaft, vielleicht auch Freundschaften im Weg? das kann Das kann ja auch aufgrund von Eifersucht sein. Ne? Vielleicht, dass jemand in eine Partnerschaft geht und dann überhaupt nicht versteht, dass die Partnerin oder der Partner eine neue ähm, Freundschaften hat mit anderen Leuten und auch viel Zeit in diese Freundschaften investiert. Und dann vielleicht aufgrund von Eifersucht und Angst, jemanden zu verlieren und so. Ich würde so in meiner ersten Ehe sagen, da war meine also vorbei. Es nee, gilt, glaube ich, für beide Ehen. Ähm, ich habe irgendwie gerne Frauen in mein Leben gezogen, warum auch immer, die sehr eifersüchtig waren auf Freundschaften. Und insbesondere Frauenfreundschaften. Ähm, wurden sehr kritisch gesehen und gab es auch regelmäßig dann den Vorwurf, ich hätte ein Verhältnis mit jemandem, wo ich einfach nur mit einer Frau befreundet bin. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr gerne mit Frauen befreundet. Ich finde also wirklich äh, gut befreundet. Ich finde äh, gute Freundschaften mit Frauen, finde ich sehr attraktiv, weil. Ich mit Frauen, habe ich ja schon mal erzählt, ich mit Frauen halt andere Themen bespreche, also mit weiblichen Freunden als mit männlichen Freunden. Und ich finde die Gespräche häufig tiefgehender und die sind halt auch thematisch anders. Deswegen finde ich sozusagen ähm, Kontakte an der Stelle mit dem anderen Geschlecht sehr attraktiv und habe Partnerschaften erlebt oder in meinem Fall Ehen erlebt, in denen das sehr kritisch ähm begleitet und, kann ich jetzt einfach auch mal so sagen, auch aktiv unterbunden wurde von meinen Ex-Frauen. Und das, was ich immer sehr schade fand, aber das war einfach aufgrund von Eifersucht, ähm, die konnten da nicht so gut mit umgehen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und vielleicht, sag ich mal, also ich bin an der Stelle wirklich vollkommen locker. Ich habe das nicht mit dieser Eifersucht, ähm, weil das für mich einfach klar ist, wenn ich mit jemandem in der Partnerschaft bin, dann bin ich besetzt und ansonsten verlasse ich die Partnerschaft, wenn das Besetzzeichen nicht mehr da ist, dann beende ich die Partnerschaft auch sofort, weil ich auch nicht glaube, dass das Besetzzeichen wiederkommt. Das ist jetzt so ein Beliefsystem von mir. Nur halber Schritt zurück an der Stelle. Ich persönlich würde heute sagen, es wäre mir ausgesprochen wichtig selbst dann, wenn ich in der Partnerschaft lebe, Frauenfreundschaften und auch genauso Männerfreundschaften aufrecht zu erhalten und viel Zeit da rein zu investieren. Und das war ja so ein bisschen der Startpunkt hier. Also einfach mal zu schauen für dich, zum einen, wie sind die generellen Kriterien? Vielleicht sind die Freundschaften im Weg und das könnte ein Grund sein, warum du wenig Freundschaften hast. Es kann ja auch sein, dass du von den Kriterien her eine Freundschaft gerne, sage ich jetzt einfach mal, überforderst. Ja, Das wäre so ein bisschen dieses Thema zum Beispiel regelmäßig treffen. Vielleicht ist deine Erwartung an einen engeren Freund, eine engere Freundin, dass ihr euch auf jeden Fall, keine Ahnung, einen Tag die Woche seht oder einen halben Tag jede Woche. So, und ich kann das für mich sagen, ich habe Freunde, die sehe ich einmal im Jahr oder ich sage mal, die, die vergangenen Jahre waren ja so ein bisschen wilder mit dem, was unsere Bundesregierung da so angestellt hat. Ähm, da sind sicherlich auch Freunde drunter, die habe ich zwei, drei, vier Jahre nicht gesehen. Und da gab es nur ab und zu mal einen Kontakt. Nur, das sind trotzdem Menschen oder das sind äh, immer noch Menschen, die würde ich zu meinen Freunden zählen und damit zu guten Freunden, weil ich zum einen weiß, ich kann mich absolut auf die verlassen und es ist für mich nicht abhängig von der Zeit, die wir miteinander verbringen. Ich finde es wunderschön, mit diesen Menschen viel Zeit zu verbringen. Und wenn das aufgrund von welchen Bedingungen auch immer oder äußeren Umständen ähm, nicht so möglich ist, dann ändert das nichts an der Intensität der Freundschaft. Wir können uns auch, ich kann mich mit Freundinnen und Freunden ein ganzes Jahr nicht gesehen haben und dann sitzen wir zusammen und es hat sofort wieder die Nähe und die Intensität wie bei jeder Freundschaft, die ich ansonsten habe, wo ich mich häufiger mit demjenigen oder derjenigen treffe, da ist für mich kein Unterschied. So, halber Schritt zurück, das einfach mal für dich zu überprüfen. Ist das für dich ein wichtiges Kriterium und ist das vielleicht sogar, in der Vergangenheit kann ja sein, ein K.O.-Kriterium gewesen? So, und Teil 2 eben auch nochmal zu prüfen, falls du in der Partnerschaft lebst, ist da sozusagen ein Konkurrenzverhältnis? Ist das schwierig? Erlaubt deine Partnerin, dein Partner nicht, dich ausgiebig mit Freunden und Freundinnen äh, zu treffen. Ähm, vielleicht eben aus Eifersucht. Und äh, vielleicht hast du auch die freundschaftlichen Kontakte, insbesondere zum anderen Geschlecht, abgebrochen, weil du jetzt, vielleicht ja auch schon längere Zeit, in der Beziehung lebst. Das fände ich persönlich sehr schade, nur ähm, für viele Paare ist das die Realität, weil natürlich, beispielsweise wenn Kinder da sind, ohnehin schon nicht so viel Paarzeit zur Verfügung steht, geschweige denn Zeit für jeden alleine und wenn dann noch Zeit verbracht wird mit Freunden, ja ich betone das auf sich, das ist ja nur ein Freund, das ist ja nur eine Freundin, so dann wäre das natürlich sozusagen ein Aspekt, warum eine Partnerin ein Partner da kritisch mit umgehen könnte und einfach sagen könnte, ich scheine dir nicht so wichtig zu sein, du verbringst ja mit deinen Freunden. Ne? Das könnte dann der Vorwurf sein, mehr Zeit als mit mir. So, finde da deinen Weg und finde da deine Kriterien. Nur grundsätzlich würde ich für mich sagen können, Freundschaften sind mir wichtig, Vielleicht natürlich auch gerade deshalb, weil ich das bei meinen Eltern so nicht erlebt habe. Und deswegen bin ich auch gerne bereit, viel Zeit, Lebensenergie, Geld, was auch immer, in diese Freundschaften zu investieren, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Vielleicht auch Urlaube miteinander zu verbringen. Das ist so eine Idee, die ich jetzt neu prüfe für mich und die ich ganz schön finde, ähm, weil ich, weil ich das total attraktiv finde, mit lustigen, witzigen Menschen, mit denen ich eng befreundet bin, viel Zeit zwischendurch mal zu verbringen. Und ich glaube, dass da für mich so ein, so ein gemeinsamer Urlaub oder sowas eine ganz tolle Möglichkeit ist, eben gerade auch intensive Freundschaften ähm, nicht nur am Leben zu erhalten, sondern dauerhaft zu führen, einfach ja, wir alle haben unseren ganz normalen äh, Job, unser ganz normales Leben, wir sind da sehr eingespannt, das gilt auch für meine Freundinnen und Freunde und das finde ich auch überhaupt gar nicht schlimm. Wie gesagt, für mich ist das regelmäßige Treffen nicht so eine wichtige Voraussetzung für Freundschaft, sondern die Qualität der Gespräche und die Qualität, in der wir zusammen sind. Und die Schönheit des Umgangs miteinander, das sind alles Kriterien, die für mich viel wichtiger sind als die Menge von Zeit, die wir miteinander verbringen. Nur, ich verbringe eben gerne mit diesen wundervollen Menschen Zeit, mit diesen Menschen, die ich zu meinen Freunden zähle. Und deswegen habe ich einfach für mich entschieden, Mensch, ich probiere das jetzt einfach mal aus, mehr Zeit mit denen zu verbringen. Selbst wenn das dann blockweise ist, selbst wenn man dann, was weiß ich, mal drei Wochen zusammen in Urlaub ist oder zwei Wochen und verbringt diese Zeit miteinander sehr intensiv. Und ansonsten hat man gar nicht so viel Kontakt, fragt ab und zu mal, per E-Mail, WhatsApp, sonst irgendwas, per Telefon. Einfach mal nach, wie geht's dir, läuft's alles gut und plant dann vielleicht wieder das nächste Abenteuer miteinander, was man noch so erleben kann. Also hier nochmal auch die Idee, die ich dir mitgeben möchte, nicht nur die Kriterien zu verändern, sondern dann eben auch, so wie Jack das dann halt damals gesagt hat, aktiv, natürlich auf deine Art und Weise die Freundschaften zu fördern, zu, zu gestalten, auch aktiv. Ähm, wie gesagt, kann ja sein, dass seine Kinder klein sind und du weißt nicht, wo dir der Kopf steht und vielleicht bist du alleinerziehend oder so. Dann ist das vielleicht jetzt gerade schwierige, äh, ein schwieriges Thema. Nur auch da muss ich für mich sagen, ich habe jetzt neulich einen Freund wieder getroffen, den ich, ja, das ist sozusagen der älteste Freund, den ich habe, der liebe Kalle, ich weiß gar nicht. Also wir, wir haben festgestellt, das hatte ich gar nicht mehr so klar, dass wir uns bei einem quasi Praktikum für die allererste Zeitung, für die ich gearbeitet habe, da haben wir uns kennengelernt. Also es ist schon 200 Jahre her jetzt inzwischen, annähernd. <lacht> und so lange sind wir befreundet und, und er hat mitbekommen, wie meine Kinder klein waren. Der hat meine Scheidungen mitbekommen und er hat... Verschiedene Phasen meines Lebens mitbekommen und wir haben in Teilen sehr intensiv zusammengearbeitet und sehr intensiv Zeit miteinander verbracht, haben wirklich lustige Radiobeiträge gemacht. Ich erinnere mich da an ganz fantastische Sachen, die wir gemeinsam zustande gebracht haben. Er ist ein super lustiger, super witziger Mensch, sehr eloquent und einfach eine wundervolle, wunderschöne Seele. Und wir haben uns neulich wieder getroffen es ist einfach so schön, jetzt auch nach einigen Jahren, einigen vielen Jahren, denen wir uns nicht gesehen haben und nicht den Kontakt hatten, uns wiederzusehen. So und wir kennen uns schon sehr lange und das ist ein sehr, sehr, sehr guter Kontakt und ganz toll und ganz großartig. So, auch da natürlich, sage ich mal, die Möglichkeit, selbst in der Phase, wo Kinder klein sind, solche Freundschaften immer mal wieder am Leben zu halten, nur eben abhängig von den Kriterien. Wenn du sagst, okay, Freundschaft oder solange du sagst, sage ich jetzt mal, weil du kannst es ja jetzt mit den Tools, die ich dir zur Verfügung stelle, gestalten, solange für dich die Zeit, die du mit Menschen verbringst, das Entscheidende oder eines der entscheidenden Kriterien ist, nach dem Motto, ich kann keine Freundschaft mit jemandem haben, den ich nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr treffe, dann wäre halt eben hier meine deutliche Anregung, ob du dieses Kriterium für Freundschaft nicht verändern möchtest, nicht anpassen möchtest eben an deine jeweilige Lebenssituation oder auch an die Lebenssituation anderer Menschen und vielleicht andere Kriterien für eine Freundschaft und für gute Freundschaften finden möchtest und für dich an der Stelle verwenden möchtest als dass es nur darum geht, dass man viel Zeit miteinander verbringt. Und das würde ich eben genauso auch für Familie sehen oder für den Umgang mit Kindern. Vielleicht hast du, so wie ich, erwachsene Kinder. Da sehe ich das nämlich genauso, dass ich sage, okay, das ist nicht die Zeit, die wir miteinander verbringen, sondern es ist die Qualität der Zeit, die wir miteinander verbringen. Und zu wissen, man kann sich aufeinander verlassen, zu wissen, man ist füreinander da und es gibt Phasen, in denen der Kontakt enger ist und regelmäßiger ist und vielleicht auch da kann man ja überlegen, dass man mal in Urlaub fährt. Also meine große Tochter sehe ich ja ohnehin nur, wenn ich da quasi einen Urlaub draus mache, indem ich nach Australien fliege oder sie eben mal hier nach Deutschland kommt. Nur ähm, da ist das sozusagen zwangsweise mit Urlaub verbunden, glücklicherweise. Nur je nachdem, wie deine Lebenssituation ist, da nochmal sehr genau hinzugucken und das zu gestalten, wie du das haben möchtest. So, und das würde ich dir einfach heute mal mitgeben wollen, diese Frage, inwiefern ist für dich das gemeinsame Verbringen von Zeiten wichtiges Kriterium und welche Kriterien gibt es ansonsten vielleicht auch noch? Ähm, und dann habe ich zum Abschluss der heutigen Sendung noch einen Hinweis, der mir auch nochmal ganz wichtig ist. Wenn du über die Kriterien nachdenkst, und nur, dass das nochmal klar ist, ne? Freundschaft wäre ja eine Nominalisierung und es hilft nicht, wenn du jetzt diese Nominalisierung durch eine andere Nominalisierung und nur noch mal als Wiederholung und zur Erinnerung. Nominalisierung, das sind die Wörter, die du nicht anfassen kannst, die nicht konkret sind. Wie Haus und Baum und Auto und Tisch. Und Nominalisierung kannst du auch nicht beobachten. ja? Sondern das Schöne aus Sicht des NLP an dieser Kriterienarbeit, wo du und ich gerade dran sind, ist ja eben, dass es, ich sage jetzt einfach mal runtergebrochen wird, auf konkretes Verhalten, was sich beobachten lässt. So, wir sehen uns zweimal die Woche und verbringen zwei Stunden Zeit miteinander. Das kann ich ja sehen, das kann ich hören, das kann ich fühlen. Da bin ich mit allen Sinnen anwesend. Das lässt sich sozusagen sinnlich konkret überprüfen, sage ich jetzt mal so in einer typischen NLP-Manier. Und damit wollte ich dir nur nochmal den Hinweis geben, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Freundschaft für, bedeutet für dich, dass ganz viel Vertrauen vorhanden ist und eine große Intensität im Austausch miteinander, ja Intensität, Austausch und Vertrauen sind die Nominalisierungen in diesem Satz oder in diesen Sätzen, dann wäre nichts gewonnen, weil du es dann immer noch nicht konkret hast. Dann hast du nur die eine Nominalisierung durch die nächste Nominalisierung ersetzt. Und meine Idee, wenn wir über Kriterien sprechen, ist, dass du daraus genau den Vorteil hast, dass du nämlich genau weißt, worüber du sprichst und dass du das Verhalten von dir als Freundin oder Freund und von deinem Freund oder deiner Freundin ganz konkret beschreiben kannst, was du gerne beobachten möchtest, was dir wichtig ist, sodass für dich das eine angenehme, schöne, liebevolle, fröhliche, lustige, glückliche, angenehme Freundschaft ist, die ihr miteinander teilt. Und dann halt eben immer auch das Thema, was du vielleicht auch diese Woche wieder mitnehmen möchtest, besprich das doch mal mit deinen Freunden. So, und wenn du im Moment keine Freunde hast, vielleicht baust du wieder den Kontakt auf mit Freunden, die schon mal da waren, mit Menschen, die dir wichtig sind und schaust, woran das vielleicht auch gelegen hat, dass die Freundschaft gescheitert ist. Das kann ja durchaus sein, dass da ein Kriterium, was nur unterbewusst in dir vorhanden war, nicht gepasst hat nicht erfüllt war und du deshalb die Freundschaft beendet hast oder hast auslaufen lassen oder der Kontakt ausgeschlichen ist, dann würde ich einfach mal anraten, dass du nochmal darüber nachdenkst, ob das Kriterium vielleicht zu ändern ist und dass es vielleicht doch möglich ist, mit diesen Menschen den Kontakt zu halten und in Kontakt zu bleiben. Und das andere Thema wäre eben, du kannst ja natürlich das, was wir hier besprechen, auch übertragen auf Familie, auf Kontakte mit Verwandten, und da einfach auch mal nachgucken, was sind die Kriterien, an denen du festmachen würdest, dass ihr eine funktionierende Familie seid. Insbesondere dann, wenn du nicht mehr bei deinen Eltern lebst und eben vielleicht auf der anderen Seite auch deine Kinder vielleicht schon nicht mehr bei dir leben oder im Begriff sind, auszuziehen und ihr eigenes Leben zu leben. Und da darfst du einfach mal aufmerksam hingucken, was sind dann deine Kriterien. Also wieder mal viel zum Diskutieren, zum Besprechen mit Menschen, die dir wichtig sind, zum Herausfinden für dich, damit dein Leben in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel angenehmer wird. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören, dafür, dass du dabei bist und dafür, dass du bereit bist, dein Leben zu verändern, damit dieser Planet immer noch ein schönerer Ort wird. Danke und bis nächste Woche.
0: Tschüss.